0: Ja, schön, dass ihr heute wieder reinhört, heute habe ich einen großartigen Menschen. Ja, ja, ich weiß, man sagt das ja immer so oft, aber Frederik Malsi ist für mich deswegen ein ganz besonderer Mensch weil er auf der einen Seite ein ganz intensives Business ausfüllt und auf der anderen Seite er aber eben auch ein Mensch-Mensch ist und äh, die Bühne ähnlich liebt wie ich. Wir kennen uns noch nicht so gut im Bühnenaustausch, sodass wir das jetzt ganz aktuell nachholen werden. Und schön, dass du da bist hier bei mir in der Sendung heute. Ich grüße dich.
1: Lieben Dank, Kerstin, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ist mir eine große Ehre, bei dir zu sein.
0: Ja, es ist ja so, dass du auf der einen Seite ähm, Empfehlungsmarketing und der sogenannte Empfehlungsmagnet bist. Für mich bist du ja nicht nur das, sondern du bist überhaupt ein Menschenmagnet. Es gibt wenig Menschen mit einer Anziehungskraft und einer ja, Ausstrahlung, die ich als Herzenswärme empfinde auf der einen Seite und einer gewissen Kraft und äh, die spürt man bei dir immer sehr direkt, wenn du in den Raum kommst und das glaube ich, Frederik hat schon seine Ursache auch darin begründet, dass du das Theater liebst. Das ist richtig, oder?
1: Absolut, ja. Also erstmal vielen Dank für deine Bewertung oder Beobachtung an der Stelle. Ich liebe erstmal Menschen und das zeige ich auch gerne. Und ich habe vieles von dem, was mich ausmacht, über das Theater lernen dürfen, weil es war nicht immer so. Und das Theater hat mir in meinem Leben schon sehr viel weitergeholfen.
0: Wann war denn das erste Mal, dass du das Theater besucht hast? Beziehungsweise wie bist du denn zum Theater gekommen?
1: Ähm, also ich habe ich hab vorgestern gerade einen, einen kleinen Facebook-Post dazu abgesetzt, weil es im Staatstheater Wiesbaden, ich wohne in Wiesbaden und war da oft in den letzten Jahren, ähm, gab es eine Dame, die seit 1956 jeden Abend im Foyer saß, hinter oh, einem kleinen okay. Laden und ja. Süßigkeiten verkauft hat.
0: Die so. kennen sogar ich.
1: Mhm. Ja, Doris Eisenbach. Und die Dame ist verstorben Anfang März im hohen Alter. Und ich kannte sie nicht persönlich. Wir hatten nie ein privates Wort gewechselt. Ich habe aber immer, wenn ich im Theater war, bei ihr Süßigkeiten gekauft. Eine Tüte Gummibärchen oder Schokolade oder was auch immer. Das heißt, die gehörte dazu, ist eine Ikone des Staatstheaters in Wiesbaden. Und das habe ich gerade vorgestern reflektiert, ich gehe glaube ich seit meinem vierten oder fünften lebensjahr ins theater das sind jetzt ich werde 40 dieses jahr also knapp 35 jahre und da gehört sie zu den ganz liebevollen erinnerungen die ich hier ins theater ganz konkret in wiesbaden habe und bin meiner mutter an der stelle sehr dankbar die mich in ganz also ganz als kleines kind schon mit ins kindertheater genommen hat mitgenommen hat immer ins weihnachtsmärchen und meine Mutter war alleinerziehend, das heißt, wir hatten nie viel Geld, aber für das Weihnachtsmärchen oder das Kindertheater wurde immer ein bisschen gespart, so dass wir uns das wirklich jedes Jahr angeguckt haben und dann hatte ich früher auch als Kind, als Jugendlicher so ein theater und war da einfach immer auch als Zuschauer mit dabei.
0: Für ja, also mich war das auch immer was ganz Besonderes. Mir ging das ähnlich. Also meine Eltern haben mir das Gott sei Dank immer ermöglicht. Und wir waren eben sehr früh am Theater. Das war allerdings in diesem kleinen Theater in Trier. Und mhm. dieser, dieser ständige Bezug zum Theater, dass als Kind die Warnung ist, Wahrnehmung ist mit Geruch, oder diesem, ist es dem etwas ganz anderes, als ins Kino zu gehen. Weil ja ganz viele sagen, mein Gott, geh doch nicht ins Theater mit deinen Kindern. Kino ist doch viel aufregender, aber diese, äh, wirklich der direkte Kontakt zur Bühne, zum Mensch ist doch ein ganz, ganz anderer, als der, dass, dass wir sagen, wir gehen ins Kino und äh, in diesem schnellen Tempo und all dem, was unseren Kindern dort geliefert wird. Meine Kinder fanden das Theater tatsächlich auch als langweilig zu beginnen, als wir das erste Mal mhm. da waren und sagten, naja, guck, ich findest und fände lieber im Kino. Und Jetzt langsam kommt das, dass sie, dass sie das eben auch erleben. Und ich glaube, diese Kindheitserfahrungen, das macht sehr viel aus, um zu sagen, man möchte da irgendwann auch hin. Wann bist du denn zum ersten Mal selbst auf die Bühne gegangen? Wie alt warst du?
1: Also ich habe als ähm Sechs- oder Siebenjähriger bei uns in der Kirche im Krippenspiel dann immer mitgemacht. Ne? Und dann war ich am Anfang, ja, Mann, ja. haben die für, also die haben dann mir irgendeine Rolle reingeschrieben, weil ich irgendwie zu tapsig war, um irgendeinen Engel zu spielen oder so. Und dann saß ich halt eher im Gang und dann haben sie mir das verkauft als Theaterrolle und ich wäre da ganz wichtig als, weiß ich nicht, Heuballen oder sonst was. <lacht> <lacht> und Dann wurde das aber später nach den Krippenspielen, dann habe ich im Schulchor gesungen und war dann tatsächlich bei uns in der Schule, in der Theater-AG und da war ich so 14 oder so. Und ich bin tatsächlich bei uns, also ich bin eigentlich eher ein introvertierter Mensch, was viele nicht glauben, die mich auf der Bühne erleben, weil ich ja dann doch durchaus explodiere. Aber so im direkten Kontakt bin ich eher introvertiert und ich bin tatsächlich in diese Theater-AG gegangen, weil ich eine Möglichkeit gesucht habe, eine andere Seite von mir zu finden, weil ich mit meiner Schüchternheit oder Introvertiertheit nicht so glücklich war, aber dann nicht aus meiner Haut rauskam. Und dann habe ich ähm, ja, meine Eltern überreden können, in die Theater AG zu gehen in der Schule, statt Latein, das war eine ganz gute Wahl. Und, <lacht> und ähm, habe das dann gemacht und, und habe so mit 14, so ernsthaft das erste Mal, 14, 15 auf der Bühne gestanden
0: aber war das bei dir dann nicht so, dass du die Bühne irgendwie auch unbewusst immer gesucht hast? Ich würde das von mir eigentlich gar nicht behaupten, aber mein Bruder sagte dann immer so zu mir, doch das war immer bei dir, dass du diese Bühne gesucht hast. Ich kann mich da gar nicht so dran erinnern, würde mich auch als introvertiert bezeichnen, aber ich glaube, es geht beides, findest du, findest du nicht?
1: Doch, also ich habe ich hab das mal gelernt, dass ich situativ extrovertiert sein kann. Ne? Ja, so, also ich brauche, ich brauche nicht immer den Mittelpunkt und ich brauche nicht immer die, die große Bühne und die Anerkennung. Ich kann auch gut mit mir selber sein und ich schätze mehr das direkte Gespräch mit einer Person oder zwei als jetzt die Riesenparty. Das war bei mir schon immer so. Ich habe aber ähm, immer Gelegenheiten gehabt mir meinen Spot zu nehmen, also ob das in der Schule war oder im Kindergarten, in irgendeinem im Theaterspielchen mit Verkleiden oder was weiß ich nicht was. Also unbewusst habe ich das immer gesucht und habe dann in der Schule, ich weiß das wirklich, dass ich das begriffen habe, dass das geht, dass man so eine theater besuchen besucht und habe gesagt, das ist doch was, da kann ich mal, da kann ich mal das machen, was ich, was ich sonst nicht kann, weil, weil ich auf der Bühne geglaubt habe, keine Ablehnung zu empfinden, weil das ein sehr geschützter Rahmen ist, in dem man dann etwas machen kann. Und ich begriffen habe, da ist irgendwie alles erlaubt. Und da kann ich anders sein oder da kann ich ein, nicht anders, aber eine andere Seite von mir zeigen. Und das war ein Ventil und es war sehr, sehr wohltuend, das zu erleben und das ist etwas, was ich bis heute liebe, ja.
0: Genauso geht es mir nämlich auch. Es ist für mich auch etwas ganz anderes zu sagen, ich brauche dieses Publikum eigentlich gar nicht, wenn es jetzt um diese Anerkennung geht, sondern es geht um, ja, um einen ganz speziellen Spirit, der zwischen Publikum und dir herrscht. Das ist eine, eine besondere Kraft, wenn ich mich mal so ausdrücken darf. Und mir geht es vielmehr um den Ausdruck, diese Entfaltung, die, die ich auf die Bühne bringen durfte. Es ging vielmehr um die Kunst. So wie der eine, der sagt, ich male gerne, so sagte mhm. ich halt, ich gehe halt gerne in diese Rollen. Und in diese, das Auswendiglernen ist mir auch nicht schwer gefallen. Und äh, ich fand das sehr schön, in eine Rolle mhm. zu schlüpfen und von der einen Person in die andere. Oder meinen Huhn zu spielen, um es mal damals mhm. als Kind darzustellen. Es war dieser Ausdruck, und den brauche ich auch immer wieder. Ich glaube, dieses Suchen nach Bühnen war und bleibt auch so, dass es immer wieder so eine gewisse Sehnsucht gibt, in Interaktion zu gehen, ein, eine Rolle zu spielen und das mache ich im Privaten dann auch ab und zu einfach nochmal mit im Theaterstück. Aber ähm, es ging nie darum zu sagen, guck mal, wie toll oder, oder diesen Applaus, das ist schon schön, wenn das gut läuft und du hast als Gruppe diese Bindung und wir haben es miteinander gerissen. Es ist ja auch kein Einzelfakt, der, der ja. da kommt. Oder wie geht es dir dann?
1: Also natürlich freue ich mich über den Applaus und ich freue mich über die Anerkennung. Und natürlich ist es großartig, wenn nach der Show 20 Leute kommen, die sagen, es habt ihr richtig gut gemacht. Oder wenn ich hier durch die Stadt laufe und erkannt werde und jemand sagt, boah, ich war bei euch im Theater, du bist echt toll. Da wird ja keiner sagen, das ist mir alles egal. Natürlich streichelt es das Ego und das tut gut und das freut mich, das ist gar keine Frage. Und gleichzeitig ist aber... Neben dieser Anerkennung das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, nämlich gemeinsam etwas zu gestalten und in dem Moment der Aufführung ein, ein Band zu haben zwischen der Bühne und dem Publikum und auch die, die Künstler untereinander, ist viel, eine viel tiefere Befriedigung als, als diese Anerkennung, dieses Schulterklopfen, weil das ist dann irgendwann wieder vorbei. Und ich kenne sehr viele Schauspieler, die leider Suchtprobleme haben, weil sie mit diesem, also die die, die gehen von der Bühne und haben auf der Bühne diese Euphorie und diese Anerkennung und dieses Hochhypen und dann äh, ist das Publikum weg und der geht zu und dann fallen die in ein Loch ähm, und das Loch betäuben sie dann mit einem Glas Rotwein oder zwei und wenn du das jeden Abend machst, dann hast du ein Problem. Ähm, und ich kenne Schauspieler, die in ihrer WG sind oder in ihrer Wohnung sind und Wäsche waschen und Wäsche zusammenlegen und sagen, ist das nicht verrückt? Abends werde ich gefeiert und jetzt muss ich Wäsche zusammenlegen. Sag ich, ja, schätze, das müssen wir alle. Also ja, so, ja. so Dinge, die da entbindet uns, glaube ich, keiner von. Nämlich irgendwie unsere Wohnung sauber zu halten, unsere Wäsche zu waschen, Bett zu beziehen und so. Genau. Da musst du auch als äh, vermeintlicher Star ran. Und es gibt Leute, die aber genau damit ein Problem haben, dass sie nicht von morgens bis abends gefeiert und gehuldigt werden. Ähm, sondern diese Bestätigung sich auch mal selber geben müssen und sagen, hey, ich mache einen guten Job, ich habe eine tolle Verbindung, ich kann da glänzen, ich kann den Leuten was geben, aber danach, wenn das Licht aus ist, bin ich halt auch mit mir selber zufrieden und kann mir da die Anerkennung geben und lese ein Buch oder meditiere oder gucke einen Film oder was auch immer, aber muss da nicht jetzt noch heimkommen und geklatscht bekommen. So, ne? das ist,
0: äh ich glaube, das kennen wir aber alle. Es ne? ist ja ganz ja, extrem, wenn du so einen riesen Hype erlebst und du sitzt dann auf einmal auf der Couch. Wow, es ist ja ein, ein Loch, das ein Klassiker ist und der, dieses Loch gehört dazu. Also das glaube ich tatsächlich. Und äh, die wenigsten geben sich die Zeit, bis diese zwei, drei Stunden vorbei sind und sagen, man man kommt wieder in seinem ganz normalen Leben an. Das gelingt ganz, ganz wenigen. Ich habe mal bei ACDC, habe ich mich mal gefragt und habe gedacht, was machen die eigentlich danach? Ja. Also ich glaube, die Droge muss ja noch erfunden werden, wenn du vor 100.000 Menschen. <lacht> und der. Ähm, das, ist, das ist schon so, denn es geht nicht nur um das Ego, das da geschieht und dass du gefeiert wirst, sondern das ist schon eine Wahnsinnskraft, in der du mhm. da mit den Leuten sein darfst und mit den Menschen und was da strahlt. Das, ich glaube, es fällt vielen, vielen, das ist wirklich so, sehr, sehr schwer, nicht in eine Sucht zu fallen. Und das ist bei Schauspielern, bei Speakern, es ist in all diesen Szenen, die viel Bühne haben, glaube ich, so der, der Urklassiker. Und die Suchtvarianten, also da gibt es echt alles, von Sexsucht mhm. bis äh, jede Art von Drogen, die die Welt erfunden hat. Und es ist manchmal sehr bedauerlich, wie leer das ist. Aber wenn mhm. es Menschen schaffen, sich ja selbst innerlich zu füllen und dann da rauszugehen und das noch mitzunehmen, dann ist das ein, ein ganz, ganz gesunder, wundervoller Prozess, den ich äh, finde ich sehr genießen kann, im Kleinen bin da ja gar nicht so bekannt wie andere und äh, aber ich glaube, dieser, dieser äh, Kraftmoment, den kann man mit ins Leben nehmen, für längere ja.
1: Zeit. Ja. Ich, ich, ich beobachte das auch, also genau so, wie du das sagst, wir haben also ich mache ja Improvisationstheater, also das mit dem Textlernen habe ich mir vor langer Zeit gespart.
0: Ach, ja genau, und du bist ja viel weiter als ich.
1: Hier, weil, ja. Weiter gar nicht, aber anders. Ne, so. Und wir, wir haben einmal im Jahr machen wir ein Festival, das ist vier Wochenenden in Wiesbaden auf dem Neroberg, da ist so ein Amphitheater und da spielen wir jeden Abend vor zweieinhalbtausend Leuten, zwei bis zweieinhalbtausend Leuten, so vier Wochenenden lang. Das ist eine wunderbare Atmosphäre. Die Leute sitzen umringt in diesem Amphitheater. Das heißt, du bist wirklich im Kraftzentrum dieser Bühne. Die ist eben nicht frontal, sondern du bist in der Mitte umringt nahezu. Und mein Bild, was ich habe, ist, ich muss mit einer Fülle, also mit einer emotionalen Fülle auf die Bühne gehen, gleichzeitig mit einer einigermaßen geistigen Leere, um mich einzulassen. Und den Moment brauche ich. Dann bin ich, verbinde ich mich mit meinen Kollegen, und mit dem Publikum und bin da. Und danach nehme ich das, was ich, was ich erlebt habe, wieder in die Fülle mit hinein und, 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 und nehme das emotional in mir auf, weil dann, dann, dann falle ich nicht in dieses Loch, sondern dann kann ich den Abend Revue passieren lassen, reflektieren, überlegen, was ist da eigentlich gerade passiert.
0: Wirklich sein, das darf man ja auch mal in dieser Zeit. Voll. Glück. Einfach wirklich mal empfinden, ja.
1: Genau, einfach glücklich sein und das genießen, weil beim Improvisieren kann ja alles passieren und da gibt es schon Momente, wo du runtergehst und sagst, ey, wie genial ist das denn? Wo oh, kam das denn jetzt bitte gerade her? So, ne?
0: Aber ähm. das finde ich ja total faszinierend, also wirklich auf die Bühne zu gehen und das Roundabout haben, ganz, ganz, das ist ein riesengroßer Unterschied, ob du äh, wirklich nur nach vorne spielst und die Kraft nach vorne gibst. Ja. Ich kenne das jetzt so aus dem Gesang, also eine Gesangslehrerin hat mir gesagt, weißt du, du singst nur nach vorne. Du musst in der Lage sein, dass dieser Ton um dich herum in allen, in allen Richtungen strahlt. Und das war ein ganz, ganz, ähm, ja, ein ganz neuer Aspekt, also ich singe sowieso noch nicht so wahnsinnig lange, aber ich liebe das sehr und dieses Gefühl, also auch wenn ich für mich alleine singe, ist immer schon manchmal sogar besser so, also dass es eben nicht nur nach vorne geht, sondern eben auch nach hinten. Das ist auch beim Sprechen so und also das habe ich mir irgendwann mal so angewöhnt und habe dann gesagt, dass wenn ich auf die Bühne gehe und spreche, dann ist das eben, ja ich könnte mich auch umdrehen und sprechen. Ich finde, du musst genauso kraftvoll wirken, wenn du mit dem Rücken zum Pub Publikum sprichst, wie wenn du vor dem stehst und, und sie dir ins Gesicht schauen können. Das ist eine wahre Kunst, Frederik, finde ich.
1: Der, der Rücken stärkt dich ja in der Präsenz. Ne? Also ja. das ist beim, beim Reden so, das ist beim, äh, beim Schauspielen so, das ist beim Singen so. Der, der Rückraum, der Rücken und die Energie drumherum, das ist das, was dich, was dich stärkt und was dich stützt. Und man erkennt das, man erkennt, ob jemand nur im Kopf ist und hier vorne redet oder spricht oder singt ähm, oder ob er wirklich den ganzen Körper mit reinnimmt und dann ähm, natürlich erfordert es beim Spielen ringsum auch, dass man sich immer mal wieder umdreht und dass man das Timing ist ein anderes. Wir haben da eine Bühne, die hat so was wie, weiß ich nicht, 25 Meter Durchmesser. Da brauchst du auch ein anderes Timing, als wenn die Bühne halt 5 Meter ist oder so. Aber ja, das ist etwas, etwas Besonderes, wenn man das dann eben mit... Umringt sitzenden Menschen teilen kann und auch die, die hinter uns sitzen, nicht verloren gehen.
0: Ich habe bislang ja noch gar nicht gesagt, dass du Improvisationstheater machst, deswegen erstmal danke, dass du es gesagt hast. Aber dieses Impro-Theater ist ja etwas ganz Besonderes. Ihr seid auf der Bühne, ihr kommt zu eurem Publikum, ihr bindet euer Publikum mit ein. Wenn ich das richtig verstanden habe, ihr lest zusammen ein Buch und das Publikum ist darin involviert und ihr sucht auch aus, was gespielt werden könnte und wer, wann, wie, wo mitmacht. Ist das richtig?
1: Also es ist eine Variante, die du gerade beschrieben hast. Wir haben verschiedene, wir nennen das Formate, ne? so wie in einem Theaterstück. Ja. Ähm, man sagen kann, du hast Schauspieler und einen Regisseur und ob die jetzt eine Komödie oder eine Tragödie oder ein Musical inszenieren, das Material sind die Schauspieler und ihre Fähigkeiten und der Regisseur. Und so ist es beim Improvisieren genauso. Also die Methode ist die Improvisation. Das Ergebnis kann ja immer was anderes sein. Das kann am Ende ein Musical sein, was wir improvisieren, was wir auch schon gemacht haben. Da hatten wir dann Tänzer auf der Bühne und eine Band und haben ein komplett abendfüllendes Musical improvisiert. Toll. eine abendfüllende Oper improvisiert mit Kollegen, was ich auch eine Gesangsausbildung hat. Wir haben ein Shakespeare-Drama komplett gereimt und im Blankvers gesprochen, improvisiert, genau eben wie das, was du beschrieben hast, dass die Zuschauer Bücher mitbringen und wir dann willkürlich Passagen vorlesen und uns von dieser Passage zu Geschichten inspirieren lassen, weil wir sagen, in so einem kleinen Absatz stecken ja so viele Ideen und Assoziationen. Eine ist in dem Buch aufgeschrieben und die andere, die präsentieren wir. Und das wird eben dann mit allen Kollegen und mit Musikern gemeinsam äh, improvisiert. Und da gibt es die unterschiedlichsten lustigen ähm, Comedy-Formate, genauso wie es auch ernsthaftere Formate gibt. Also bei einem Shakespeare-Drama, da geht es schon zur Sache. Ne? Das ist nicht nur lustig, da sind auch lustige Elemente. Aber da geht es um die existenziellen Fragen. Liebe, Tod, Krieg, Intrige, also das ganze Programm. Was Shakespeare uns bietet, das setzen wir dann um und auch durchaus mit der Intensität und der Ernsthaftigkeit, die es dann braucht, ohne kitschig zu werden und natürlich auch oft mit dem Augenzwinkern, aber improvisieren kannst du durchaus auch sehr ernsthafte Dinge. Oder wir hatten, wir hatten Abende, da, da bitten wir die Zuschauer nur um einen Satz und jeder Künstler macht aus diesem Satz dann was. Das kann ein Gedicht sein, ein Lied sein, ein Monolog sein, eine Szene, ein Tanz, was auch immer ihm gerade einfällt. Und dann hatten wir schon Momente, da gab's einen da haben wir gesagt, was soll der Satz sein? Dann rief einer sagt, ich bin nur mal Zigaretten holen. Und dann habe ich, da hab ich so im Witz, im Spaß, habe ich gesagt, na, den Satz, den haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und da fängt eine Frau, eine alte Frau in der ersten Reihe an zu weinen und sagt, ja, den Satz habe ich gehört und er ist nie wiedergekommen. Oh, ja. Und das sind dann die Momente, wo du da bist und sagst, okay, jetzt haben wir gerade Verantwortung, jetzt ist gerade nicht mehr lustig. So, ne? Und dann ja, ja, ja. haben wir ein Gedicht gemacht, was, was die Zuschauer auch zu Tränen rührt, und danach geht es dann auch wieder lustig weiter. Also es ist dann oft so eine emotionale Achterbahn auch mal so ein Abend und da ist alles möglich und alles erlaubt und das ist das Besondere.
0: Ich finde das mehr als großartig und besonders. Kann das denn jeder? Nein, ne? muss man aber ganz klar sagen. Also ich finde schon, das ist eine Kunst, Frederik, die man beherrschen muss im Sinne dessen, dass man a eine gewisse emotionale und auch andere Intelligenz mitbringen muss, das musst du schon. Also ich glaube, das ist schon etwas, was nicht ganz so leicht ist. Auswendig lernen, eine Rolle füllen, ist schon echt eine Geschichte für sich. Aber das, was ihr da macht, ist für mich schon eine ganz besondere Kunst. Das darf ich doch sagen, oder?
1: Da, 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 das darfst du sagen, da widerspreche ich dir auch nicht. Und, und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es jeder kann, aber es muss nicht jeder damit auf die Bühne. Ja. Ähm, so wie auch jeder singen kann oder ich lerne seit ein paar Jahren Geige das macht mir Freude aber es will keiner hören genau niemand
0: ja, ja. <lacht> so. ähm,
1: und das ist beim Improvisieren auch so wir, haben, wir geben auch ja Kurse oder haben eine Akademie wo wir Leuten Improvisieren beibringen auf unterschiedlichen Leveln mhm. ähm, und natürlich muss da nicht jeder noch auf die Bühne und dafür Geld nehmen weil du hast ja auch eine Verantwortung als Künstler Leute Schenken dir Zeit und Geld dafür, dass sie dich angucken und nicht alles, was man sehen kann, muss man sich angucken. <lacht> und deswegen ist es manchmal ganz wunderbar, wenn das Improvisieren im Privaten bleibt und es Leuten einfach ein, ein Fensterchen der Kreativität aufmacht. Das hat man Kursteilnehmer sehr schön formuliert, der sagte, was ich so liebe am Improvisieren ist, dass ich meinen Kopf mal das Fenster aufmachen kann und mal durchlüften kann. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Und er muss aber nicht damit auf die Bühne. Aber im Prinzip, bestimmte Dinge kann schon jeder lernen. Ne?
0: Ich habe so ein ganz spezielles Bild auch von Bühne. Ich glaube, zum einen natürlich haben wir diese klassische Theaterbühne, diese haptische Bühne und die, von der wir auch ganz klar sagen, das ist, wir gehen jetzt auf die Bühne, wir sind dafür gebucht oder so. Aber im Grunde genommen ist es doch so, dass jeder Mensch eine innere Bühne hat. Denn schlussendlich nehmen wir Rollen ein in diesem Leben wir stehen morgens auf, die einen sind dann eben die Mutter oder der Vater, dann gehst du arbeiten, dann bist du in deiner Position, auf, auf, nehmen wir mal eine Arzthelferin, eine Arzthelferin sitzt dann eben am Empfang und ist dann in dieser Rolle der Arzthelferin, damit hat sie auch eine gewisse Bühne, um es mal so auszudrücken. Und die Frage ist doch dann, wie willst du agieren auf deinen unterschiedlichen Bühnen und wie authentisch bist du? Und ich glaube tatsächlich, so authentisch, wie du als Mutter sein solltest, so authentisch solltest du auch auf einer Theaterbühne sein. Diese Unterschiede sollte es gar nicht geben.
1: Ja, und, und da bist du ja ganz nah dran an der an der klassischen Theatergeschichte. Äh, wenn wir in die Antike gucken und die antiken Dramen, ähm, Theater ist entstanden, weil man dort Probleme, die Menschen haben könnten, probehalber schon mal gelöst hat. Ja? Manchmal, indem man den Vater vergiftet oder die Mutter ermordet hat oder einen Krieg angezettelt oder sonst was. Aber Menschen sind früher ins Theater gegangen, um zu sehen, ach Gott sei Dank, äh, bei anderen ist ja noch schlimmer. So, und bei mir ist alles in Ordnung oder ich sehe, wie die damit umgehen. Ähm, und ich glaube dass wenn du Theater spielst und das ganz im Hobby machst oder dich damit beschäftigst, ob das was was ich an der Volkshochschule ist oder bei einem Privatlehrer oder sonst wo, dann, dann lernst du Seiten an dir kennen, die du vielleicht nie brauchst, vielleicht aber brauchst du sie mal. Also wenn du mal ge gelernt hast, wenn du eher ein zurückhaltender Mensch bist oder ein, 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 ein schüchterner Mensch, ein Mauerblümchen oder was und, und immer sehr leise sprichst und dich nicht traust, mal zu deiner Meinung zu stehen und dich dich unterbuttern lässt oder ein Autoritätsthema hast oder sowas und du hast es im Theater mal angewandt, in einer Rolle das gemacht, dann hast du damit eine Fähigkeit gelernt, die dir im Leben hilft, weil vielleicht kommt irgendwann dir jemand blöd. Und dann hast du gelernt, was kannst du körpersprachlich machen, was kannst du stimmlich machen, wo kriegst du die Energie her und plötzlich kannst du eine Seite zeigen, die du dir in der Ernstsituation, im Konflikt oder im Privatleben nie gegönnt hättest weil du sie aber aus dem Theater kennst, kannst du es plötzlich abrufen und kannst es nutzen für dich und kannst in, diese, in die Rolle oder man kann auch sagen, in die Kraft, in die, in die Möglichkeit reingehen. Und das ist etwas ganz Wunderbares.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.